0: SEÇÃO SETE DE A RELÍQUIA DE Essa DE QUEIROZ ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO A RELÍQUIA DE Essa DE QUEIROZ CAPÍTULO I PARTE SETE De manhã, aparelhada a égua e já de esporas, fui saber se minha titi tinha algum pio recado para São Roque, por ser esse seu milagroso dia. Na saleta votada às glórias de São José, a titi, ao canto do sofá, com o chale de tonquim caído dos ombros, examinava o seu grande caderno de contas, aberto sobre os joelhos, e, de fronte, calado, com as mãos cruzadas atrás das costas, o bom Casimiro sorria pensativamente às flores do tapete. — Ora, venha cá, venha cá! — disse ele, mal eu assomei, curvando o espinhaço. — Ouça lá a novidade, que você é uma joia, respeitador de velhos, e tudo merece de Deus e da senhora sua tia. — Chegue-se cá, venha de lá esse abraço. Sorri inquieto. A titi enrolava o seu caderno. — Teodorico — começou ela, cruzando os braços, impertigada. — Teodorico, tenho estado aqui a consultar com o senhor padre Casimiro, e estou decidida a que alguém que me pertença e que seja do meu sangue vá fazer por minha intenção uma peregrinação à terra santa. — É felizão! — murmurou casimiro resplandecendo assim prosseguiu a titi está entendido e ficas sabendo que vais a jerusalém e a todos os divinos lugares escusas de me agradecer é para meu gosto e para honrar um o túmulo de jesus cristo já que eu lá não posso ir como louvado seja nosso senhor não me faltam os meios has de fazer a viagem com todas as comodidades e para não estar com mais dúvidas e pela pressa de agradar a nosso senhor — Ainda há de partir neste mês. — Bem, agora vai que eu preciso conversar com o senhor Padre Casimiro. — Obrigado. Não quero nada para o senhor São Roque. Já me entendi com ele. — Albuciei. — Muito agradecido, Titi. — Adeusinho, Padre Casimiro. E segui pelo corredor, atordoado. No meu quarto, corri o espelho a contemplar, pasmado, este rosto e estas barbas, onde em breve pousaria o pó do Jerusalém. Depois, caí sobre o leito. Olha que tremenda espiga! Ir a Jerusalém! E onde era Jerusalém? recorri ao baú que continha os meus compêndios e a minha roupa velha. Tirei o atlas, e com ele aberto sobre a cômoda, diante da senhora do patrocínio, comecei a procurar Jerusalém, lá para o lado onde vivem os infiéis, ondulam as escuras caravanas, e uma pouca d'água num poço é como um dom precioso do senhor. O meu dedo errante sentia já o cansaço de uma longa jornada, e parei à beira tortuosa de um rio que devia ser o devoto Jordão. Era o Danúbio, e de repente o nome de Jerusalém surgiu, negro, numa vasta solidão branca, sem nomes, sem linhas, toda de areias, nua, junto ao mar. Ali estava Jerusalém. Meu Deus, que remoto! que ermo, que triste. Mas então comecei a considerar que para chegar a esse solo de penitência tinha de atravessar regiões amáveis, femininas e cheias de festa. Era primeiro essa bela Andaluzia, terra de Maria Santíssima, perfumada de flor de laranjeira, onde as mulheres, só com meter dois cravos no cabelo e traçando um chale escarlate, amansam o coração mais rebelde, Bendita sea sua graça. Era adiante Nápoles, e as suas ruas escuras, quentes, com retábulos da Virgem e cheirando a mulher como os corredores de um lupanar; era depois, mais longe ainda, a Grécia, desde a aula de retórica ela aparecera-me sempre como um bosque sacro de loureiros, onde alvejam frontões de templos, e nos lugares de sombra, em que arrulham as pombas, Vênus de repente surge, cor de luz e cor de rosa, Oferecendo a todo lábio, ou bestial, ou divino, O mimo dos seus seios imortais. Vênus já não vivia na Grécia, Mas as mulheres tinham conservado lá o esplendor da sua forma E o encanto do seu impudor. Jesus, o que eu podia gozar, um clarão sulcou me a alma e gritei com um murro sobre o atlas que fez estremecer a castíssima senhora do patrocínio e todas as estrelas da sua coroa caramba vou fartar o bandulho sim fartá-lo e mesmo receando que a titi por avareza do seu ouro ou desconfiança da minha piedade renunciasse à idéia desta peregrinação tão prometedora de gozos resolvi ligá-la, supernaturalmente, por uma ordem divina. Fui ao oratório. Desmanchei o cabelo, como se por entre ele tivesse passado um sopro celeste. E corri ao quarto da Titi, esgaseado com os braços a tremer no ar. Oh, — Ó, Titi, pois não quer saber? Estava agora no oratório, a rezar de satisfação. E vai, de repente, pareceu-me ouvir a voz de Nosso Senhor de cima da cruz, dizer-me baixinho, sem se mexer. Fazes bem, Teodorico, fazes bem em ir visitar o meu santo sepulcro. Estou muito contente com tua tia. Tua tia é das minhas. Ela juntou as mãos num fogoso transporte de amor. Louvado seja o seu santíssimo nome, pois disse isso. Ai, era bem capaz que nosso senhor sabe que é para honrar que eu lá te mando. Louvado seja outra vez o seu santíssimo nome. Louvado seja em terra e céu filho vai reza-lhe não te fartes não te fartes eu ia murmurando uma ave maria ela correu ainda à porta numa efusão de simpatia e olha teodorico vê lá a respeito de roupa branca talvez te sejam necessárias mais cerolas encomenda filho encomenda que graças a nossa senhora do rosário tenho posses e quero que vás com decência e te apresentes bem lá na sepulturazinha de deus encomendei e tendo comprado um guia do oriente e um capacete de cortiça informei-me sobre o modo mais deleitoso de chegar a jerusalém com benjamin Sarros e companhia judeu sagaz que ia todos os anos de turbante comprar bois a marrocos benjamin marcou-me miudamente num papel o meu grandioso itinerário embarcaria no málaga vapor da casa jadley que por gibraltar e depois por malta me levaria num mar sempre azul à velha terra do egito Aí um repouso sensual na festiva Alexandria. Depois, no paquete do levante, que sobe a costa religiosa da Síria, aportaria a, a jafa, a de verdejantes pomares, e de lá, seguindo uma estrada macadamizada, ao chonto de uma égua doce, veria, ao fim de um dia e ao fim de uma noite, surgirem, negras entre colinas tristes, as muralhas de Jerusalém. Diabo Benjamin! Parece-me muito mar, muito paquete. Então, nem um bocadinho de Espanha? Ó, oh, menino, olha que eu quero refestelar-me. Refastela-te em Alexandria. Tem lá tudo. Tem o bilhar, tem a tipóia, tem a batota, tem a mulherinha. Tudo do bom. É lá que você se refastela. No entanto, já no Montanha e na Tabacaria do Brito, se falava da minha santa empresa. Uma manhã li, escarlate de orgulho, no jornal das novidades, estas linhas honoríficas. Parte brevemente, a visitar Jerusalém e todos os sacros lugares em que padeceu por nós o Redentor, o nosso amigo Teodorico Raposo, sobrinho da excelentíssima dona Patrocínio das Neves, opulenta proprietária e modelo de virtudes cristãs. Boa viagem! A Titi, desvanecida, guardou o jornal no oratório, debaixo da peanha de São José. E eu jubilei por imaginar o despeito da Adélia, leitora fiel do jornal, ao ver-me assim abalar, desprendido dela, atestado douro, para essas terras muçulmanas, onde a cada passo se topa um serralho, mudo e cheirando a rosa, entre sicômoros. A véspera da partida, na sala dos damascos, teve elevação e solenidade. O Justino contemplava-me como se contempla uma figura histórica. O nosso Teodorico! Que viagem! O que se vai falar nisto? E padre Pinheiro murmurava com unção. Foi uma inspiração do senhor, e que bem que lhe há de fazer a saúde. Depois mostrei o meu capacete de cortiça. Todos o admiraram. O nosso Casimiro, todavia, depois de coçar pensativamente o queixo, observou que me daria talvez mais seriedade um chapéu alto. A titia acudiu aflita. É o que eu lhe disse. Acho de pouca cerimônia. — Para a cidade em que morreu o nosso senhor? Oh, — Ó, Titi, mas já lhe expliquei. Isto é só para o deserto. Em Jerusalém, está claro, e em todos aqueles santos lugares ando de chapéu alto. — Sempre é mais de cavalheiro, afirmou o doutor Margarite. Padre Pinheiro quis saber, solicitamente, se eu ia prevenido com remédios para o caso de um contratempo intestinal nesses descampados bíblicos. Levo tudo. O Benjamin deu-me a lista, até linhaça, até arnica, o pachorrento relógio do corredor começou a gemer às dez eu devia madrugar e o doutor margaride comovido agasalhava já o pescoço no seu lenço de seda então antes dos abraços perguntei aos meus leais amigos que lembrançazinha desejavam dessas terras remotas onde viver o senhor padre pinheiro queria um frasquinho d'água do jordão justino que já me pedira no vão da janela um pacote de tabaco turco Diante da Titi só apetecia um raminho de oliveira do Monte Olivete. O doutor Margaride contentava-se com uma boa fotografia do sepulcro de Jesus Cristo para encaixilhar. Com a carteira aberta, depois de alistar estas piedosas incumbências, voltei-me para a Titi, risonho, carinhoso, humilde. Cá por mim? disse ela, do meio do sofá, como de um altar, tesa nos seus cetins de domingo. O que desejo? É que faças essa viagem com toda a devoção, sem deixar pedra por beijar, nem perder novena, nem ficar lugarzinho em que não rezes ou o terço sua coroa. Além disso, também estimo que tenhas saúde. Eu ia depor na sua mão, brilhante de anéis, um beijo gratíssimo. Ela deteve-me, mais aprumada e seca. Até aqui tens sido apropositado, não tens faltado aos preceitos, nem te tens dado a relaxações. Por isso te vais regalar de ver as oliveiras, onde nosso senhor soou sangue, e de beber no jordãozinho. Mas se eu soubesse que nesta passeata tinhas tido maus pensamentos e praticado uma relaxação ou andado atrás de saias, fica certo que, apesar de ser a única pessoa do meu sangue e teres visitado Jerusalém e gozar indulgências, havias de ir para a rua sem uma códea, como um cão. Curvei a cabeça apavorado e a titi depois de roçar o lenço de rendas pelos beiços sumidos prosseguiu com mais autoridade e uma emoção crescente que lhe punha sob o corpete raso como o fugitivo arfar de um peito humano e agora quero dizer-te para teu governo uma só coisa todos de pé e reverentes logo percebemos que a titi se preparava a proferir uma palavra suprema nessa hora de separação rodeada dos seus sacerdotes Rodeada dos seus magistrados, dona Patrocínio das Neves ia de certo revelar qual fora o seu íntimo motivo em me mandar, como sobrinho e como Romeiro, à cidade de Jerusalém. Eu ia saber, enfim, e tão indubitavelmente, como se ela me escrevesse num pergaminho qual deveria ser o mais precioso dos meus cuidados, velando ou dormindo, nas terras do Evangelho. Aqui está, declarou a Titi. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti, desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando-te égua para passeares, já cuidando da tua alma, então, traze-me desses santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa que eu guarde, com que me fique sempre apegando nas minhas aflições e que cure as minhas doenças. E pela vez primeira... Depois de cinquenta anos de aridez, uma lágrima breve escorreu no carão da Titi, por sob os seus óculos sombrios. O doutor Margaride rompeu para mim, arrebatadamente. Teodorico, que amor que lhe tem a Titi! Rebusque essas ruínas, esquadrinhe esses sepulcros, traga uma relíquia a Titi. Eu bradei exaltado. Titi, palavra de raposão que lhe hei de trazer uma tremenda relíquia. Pela severa sala de damascos, transbordou, ruidosa e tocante, a comoção dos nossos corações. Eu achei-me com os beiços do Justino, ainda moles da torrada, colados à minha barba. Cedo, na manhã de domingo, seis de setembro e dia de Santa Libânia, fui bater devagar ao quarto da titi, ainda adormecida no seu leito castíssimo. Senti, por sobre o tapete, aproximar-se o som mole dos seus chinelos entreabriu pudicamente a porta e, de certo em camisa, estendeu-me através da fenda sua mão escarnada, lívida, cheirando a rapé. Apeteceu-me mordê-la. Depois nela um beijo baboso. A titi murmurou — Adeus, menino. Dá muitas saudades ao senhor. Desci a escadaria, já de capacete, sobraçando meu guia do oriente. Atrás, a vicência soluçava. A minha mala nova de couro o meu repleto saco de lona enchiam um o cupê do pingalho. Ainda as andorinhas retardadas cantavam no beiral dos telhados. Na capela de Santana tocava para a missa. E um raio de sol, vindo do oriente, vindo lá da Palestina ao meu encontro, banhou-me a face, acolhedor e risonho, como uma carícia do senhor. Fechei a tipóia, estirei-me, gritei — Larga, pingalho! E Romeiro abastado, Soprando a brisa o fumo do meu cigarro, assim deixei o portão de minha tia, em caminho para Jerusalém. FIM DA 7